0: Sagenstimme In dieser Podcast-Reihe geht mir, meine Kollegin Sarah Utz und ich, Christine Tanschenetz, Mythen und Sagen aus unserer Region nach. Seit Jahrhunderten werden sich hier in Heilbronn, franken im Greichgau und in Hohenlohe Geschichten über gefährliche Begegnungen und mystische Gestalten erzählt und kursieren bis heute. Wir wollen diese Sagen zum Leben erwecken und herausfinden, wo der wahre Kern der Geschichte liegen könnte und was von dieser Sage bis heute andauert. Geschichte hautnah erleben kann man auch in den Ausstellungen im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, dem Kooperationspartner der Sagenstimme. Zwischen Sinsheim und Sinsheimweiler liegt der Steinsberg. Von diesem 333 Meter hohen ehemaligen Vulkan hat man einen weiten Blick in den Kraichgau bis zur Ravensburg nach Sulzfeld und an guten Tagen sind die Ausläufer des Nordschwarzwaldes zu erkennen. Richtung Norden kann man bis zum Katzenbuckel im Odenwald sehen. Am Fuße des Berges schlängelt sich die A6 entlang, vorbei an den Wahrzeichen der Stadt Sinsheim, dem Technikmuseum mit der Concorde. Oben auf dem Berg thront von Weitem sichtbar die Burg Steinsberg. Sie wird deswegen auch der Kompass des Kreichgau genannt, Sie ist nicht besonders groß, sie hat keine imposanten Zinnen und spitzen Türme, aber mit ihrem außergewöhnlichen, 30 Meter hohen, achteckigen Turm, dem Bergfried, ist sie tatsächlich ein Wahrzeichen des Kreichgau. Und natürlich ranken sich auch um die Burg Geschichten, wie die Sage vom Alten See. Im Elsensgau, bei den Ruinen von Burg Steinberg, zieht sich eine Niederung hin, die man den Alten See nennt. Schlanke Silberpappeln erheben sich auf dem erhöhten Ufer des ehemaligen Wasserbetts, dessen Gründe jetzt durch frisches Grün und bunte Blumen das Auge weiden. Auf dem Steinberg soll einst ein gräulicher Recke gehaust haben, welcher der Schrecken der ganzen Gegend war. Er beraubte die harmlosen Wanderer, trieb den Hirten ihre Herden weg und, fiel zuweilen ein hübsches Mädchen in seine Hände, so ward es auf seine fast unzugängliche Burg geschleppt. Eines Tages zog er an einer Kapelle vorüber, die von Linden umgeben am Ufer des Sees stand, und gewahrte in derselben eine Jungfrau von wunderbarer Schönheit. Vor dem Altare kniend verrichtete sie ihr Dankgebet zum Himmel, der ihre Mutter von einer schweren Krankheit genesen hatte lassen. Der Ritter entbrannte augenblicklich in schnöder Lust, riss die Betende vom Altare weg, und wollte sie schon ihres Flehens und ihrer Tränen ungeachtet auf sein Pferd heben, um mit ihr davon zu jagen auf sein Felsennest, als er die Bitte wagte, ihr nur noch ein kurzes Gebet in der Kapelle zu gestatten. Wie wohl ungern willigte der Räuber doch endlich ein. Nun warf sich die Jungfrau vor dem Muttergottesbilde Gottesbilde nieder und rief mit der Stimme der Verzweiflung, »O du rein und unbefleckte, nimm mich rein und fleckenlos zu dir.« nach diesen Worten raffte sie sich auf, eilte aus dem Kirchlein, huschte an den Recken vorüber und stürzte sich in den See. Ein Raubritter soll also der Sage nach auf dieser Burg gehaust haben. Es gibt noch eine andere Variante der Sage, die einen Riesen hier verortet der allerdings ähnlich unsympathisch agiert wie der Ritter. Auch dieser Räubert bedroht Hirten und verschleppt Reisende auf seine Burg, um sie dort den Hungertod sterben zu lassen. Die Frage liegt auf der Hand. Gab es einmal einen Burgherrn hier auf Burg Steinsberg, der als besonders grausam galt, besonders groß war oder vor dem die Menschen hier in der Gegend sich besonders fürchteten? Hier brauche ich die Hilfe von Experten. Und den ersten treffe ich direkt an der Burg. Ich treffe Wolfgang Steskal aus Sinsheim. Er war 30 Jahre lang Englischlehrer am Gymnasium und führt seit 2018 regelmäßig für den Förderverein Sinsheim durch die Burg. Wenn sich einer mit der Geschichte der Burg auskennt, dann er. Leider ist es an diesem Wintertag ungemein stürmisch, und der Wind macht jedes Gespräch und jede Aufnahme draußen unmöglich. Im Bergfried, dem imposanten, achteckigen Turm mit den vier Meter dicken Mauern, finden wir ein geschütztes Plätzchen. Auch wenn draußen nach wie vor der Wind hörbar um den Turm heult. Aber so war es sicher auch zu jener Zeit, als hier auf der Burg noch der Raubritter hauste.
1: Also die erste Burg ist wohl so 1100, 1105 erbaut worden. Und zwar von einem Geschlecht, das südlich Rastatt, Remstal eventuell sogar, kam. Und die Geschichte ist, dass äh, der Heinrich IV. wohl den, da diesem Geschlecht, der Werinhardt, so nennen sich die, äh, zwölf Dörfer abgekauft hat und die haben dafür... Äh, mit dem Geld und eben dem Versprechen, dass sie in den Elsensgau kommen können, haben sie dann hier auf dem Steinsberg, dem Steinendenberg Berg, eben die Burg erbaut. Es gibt auch eine andere Geschichte, dass man sagt, vielleicht hat es damit zu tun mit dem Konflikt zwischen dem Heinrich IV und dem Palmst. Ja, das Investiturstreit, Gang nach Canossa mhm. und das lässt sich, verbindet sich vielleicht auch damit Konfliktkirche eben deutscher König oder Kaiser. Mhm. Das ist also die erste Burg, da stand dieser Turm noch nicht. Okay. Aber die äußere Ringmauer, die innerste Mauer, die ist damals wohl schon entstanden. Anstatt diesen Turmes war an der Südseite hier, innerhalb der Mauer, war ein großer Wohnturm. Ja, ungefähr 10 auf 10 Meter mit sehr dicken Mauern. Das war an sich in der Salierzeit so das Gebräuchliche auf den Burgen. Man hat einen großen, dicken Wohnturm gehabt, hat die Familie äh, drin gewohnt und drumherum im Burghof, die Bediensteten in Holzhäusern, auch immer damals. Und diese, dieser Wohnturm wurde dann aber eben zerstört. Das war diese Geschichte aus dem Übergang zwischen Salier und Stauferzeit. Mhm. Das ist ja auch wo Weinsberg 1140, diese Schlacht bei Weinsberg und die Weiber von Weinsberg stattfindet, also dieser Konflikt, weil die, die Salierzeit endet 1125, ja, und die Staufer fangen erst 1138 an, dazwischen hat man den deutschen Kaiser Lothar von Sublimburg und da kommt zwischen Welfen und Staufen, sind ja diese ganze Konfliktreihe, die ja kommt und da war das auch in Weinsberg. Und da wird die Burg zerstört, ja, man hat dann einen Palast gebaut, weiter drüben, da wo heute der, im Lokal die Küche ist, der Küchenbau ist. Ne, man sieht es im Außenbereich auch an der Mauer. Und die nächste Zerstörung war eben das, was ich vorhin erwähnt hatte, zwischen Friedrich II. und Heinrich VII. dieser Konflikt. Und da hat man dann diese frühe Burg, ah, wie gesagt, niedergebrannt, abgerissen, zum Teil zerstört und hat dann diese Burg, die wir heute sehen, gebaut. Ja, irgendwann zwischen 1220, 30, 40 bis 50 ist sie erbaut worden. Ja, die Nähe zum, zum deutschen Kaiser Friedrich II., die damaligen Besitzer, eben die Grafen von Oettingen, haben wohl den Friedrich II. unterstützt, gegen seinen Sohn und die haben dann durften dann hier noch mal schön aufbauen. Deswegen auch der achteckige Turm. Ah. Und der achteckige Turm ist ja das herausragende, herausragende Teil der Burg hier auf dem Steinsberg.
0: Aber einen, einen als sehr räuberisch oder sehr aggressiv geltenden Bewohner hatte die Burg jetzt nicht?
1: Nicht, dass wir davon wissen. Okay. Ich, 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 ich möchte es vorsichtig formulieren. Ja, okay. ja? Wir wissen das nicht. So eine Sage entsteht vielleicht, aus den Wirren so eines Konfliktes, ja. Man weiß ja nicht, wann die Sagen entstanden sind. Also hier nicht, ne, am Steinsberg. Und ich habe mir dann gedacht, naja, vielleicht entstehen aus diesen bedrohlichen Situationen, diesen Gewalteinbrüchen hier, die ja sicher auch die Bevölkerung eben beeinflusst haben, ne, dass daraus eben so eine Sage besteht, entsteht, dass jemand eben dann dem Bösen entkommen ist.
0: Die Theorie von Wolfgang Steskal ist interessant. War eines dieser historischen Ereignisse, die die Burg erlebte und auch veränderten, Auslöser für die Sage? Prägte der Kampf um die Burg und die Umwälzungen die Bewohner in der Gegend, sodass diese Sage ihren Ursprung fand? Dreimal gab es größere Konflikte um die Burg. Der Bauernkrieg 1525 war auch einer davon.
1: Das letzte historische Ereignis, das wir haben, ist ja während dem Bauerkrieg ja, 1525 im Juli kommt der, entsteht der Kreichgauer Haufen, der kommt von Bruchsal über, über Hilsbach und die Bauern kommen dann von Hilsbach, ein Haufen von 1500 oder so, kommen und erobern in Anführungszeichen die Burg. Das heißt, man geht davon aus, dass man sie einfach reingelassen hat. Als Burgmanne, ja, als normaler äh, Abhängiger vom Grafen, musste ich ja nicht unbedingt meinen Kopf hinhalten, hm? wenn ich wusste, dass ich je keine Chance habe. Also so sehe ich es heute. Hm?
0: Ja, verständlich. Ja. Würde ich auch so sehen. Und, ja,
1: ja, auf jeden Fall wurde die Burg damals eben ein, zwar eingenommen, aber man hat nur die beweglichen Holzteile und alles Mögliche hier davor vor den Turm aufgestapelt und hat sie verbrannt und hat ein sogenanntes Lustfeuerlein angezündet. Das gibt in einer Chronik, also das ist genau nachgegessen.
0: Beim Bauernkrieg von 1524 bis 1526 zogen die Bauern in Süddeutschland gegen den Adel in den Krieg. Kein Wunder, die Bauern leiden in dieser Zeit erheblich, müssen den Adligen hohe Abgaben zahlen, und ihnen zu Diensten sein. Als dann Luther die Reformation einleitet und der Reformator Ulrich Zwingli diese besonders in Süddeutschland verbreitet, beginnt es in der Bauernschaft zu podeln. In sogenannten Haufen organisieren sie sich, ziehen durch das Land, plündern Klöster und stürmen Burgen. Auch den erwähnten Kreichgauer Haufen gab es natürlich. Im Mai 1525 zogen sie vom zuvor erstürmten Eppingen nach Hilsbach, plünderten die Kurpfälzische Kellerei und machten sich auch auf, die mächtige Burg Steinsberg zu erobern. Bewaffnet mit Heugabeln, Sensen und Treschflägeln stürmten sie die Burg. Einige kletterten über die Mauern und öffneten den anderen die Tore. Übrigens musste die Stadt Eppingen dafür später 5000 Gulden Schadensersatz zahlen. Hat dieser oder die andere Kämpfe um die Burg die Sage inspiriert? Immerhin geht es bei beiden Geschichten um den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen der tugendhaften Jungfrau und dem bösen Ritter oder Riesen.
1: Und eben der Riese auf der einen Seite und dann der böse Raubritter auf der anderen Seite, dann haben sie die Unschuld des Mädchen in beiden Sagen, die dann eben von diesem Bösen angegriffen werden. Und dann haben sie eben das Mädchen, das sich an den... Himmel an die Jungfrau Maria wendet, ja, um Hilfe fleht, die Hilfe wird erhört, sie stürzt sich, um dem Bösen zu entgehen, in den, diesen See, aber der See verschlingt sie nicht, sondern verschlingt nachher das Böse. Das sind, ganz parallel sind da, in beiden Sagen taucht ja das auf.
0: Nun warf sich die Jungfrau vor der Mutter Gottesbilde nieder. Und rief mit der Stimme der Verzweiflung, »O du Rein- und Unbefleckte, nimm mich rein und fleckenlos zu dir.« Nach diesen Worten raffte sie sich auf, eilte aus dem Kirchlein, huschte an den Recken vorüber und stürzte sich in den See. Aber die Fluten wurden ihr nicht zum Grabe, wie von unsichtbaren Händen getragen, schwebte sie darüber hin zum jenseitigen Ufer. Der Räuber, in blinder Wut, will ihr nachstürmen, aber die Wasser schlagen über seinem Haupte zusammen, und des Abgrunds Geister reißen ihn hinab in ihr finsteres Reich. Noch jetzt hört der einsame Wanderer manchmal im Dunkel der Nacht dumpfe, wehstöhnende Laute aus dem See, geheimnisvoll rauschen und flüstern die Zitterpappeln und erfüllen das Herz mit Grauen. Ja, am Ende verschlingt der See sowohl Raubritter als auch Riese. Aber... Wo liegt dieser See eigentlich? Ist vielleicht hier ein weiteres Puzzleteil zu finden? Im Elsenzgau zieht sich eine Niederung hin, die man den alten See nennt. So steht es im Sagentext. An anderer Stelle ist die Rede von Wiesengründen der Elsenz zwischen Weiler und Sinsheim, in denen früher zwei schöne, fischreiche, jetzt ausgetrocknete Seen waren. Tatsächlich findet sich eine Niederung nördlich von der Burg, die topografisch passen könnte. Der Blick in alte Gemarkungspläne von 1825 beweist, direkt an den Gemarkungsgrenzen von Sinsheim zu Weiler, wo der Ilvesbach fließt, gibt es eine alte Gewannbezeichnung namens »Im Alten See«. Direkt nebenan findet sich heute das Naturschutzgebiet Oberer Rauwiesen, in der inzwischen ein neuer See angelegt wurde. Der ursprüngliche Alte See aber ist verschwunden. Auf der Karte finden sich noch die Bezeichnungen »Oberer Alter See« und Unterer alter See, was darauf hinweist, dass es tatsächlich mal zwei Seen waren. Auf der historischen Karte von 1825 ist der See jedoch schon verschwunden. Heute ist dort, wo der untere alte See war, noch ein trockengelegtes Gefürt zu erkennen. Die Burg Steinsberg ist von dort gut zu sehen. Nebenan schlängelt sich die Landesstraße L550 von Weiler nach Sinsheim. Wenn hier der alte See war, in dem Jungfrau... Riese oder Raubritter versanken, da müsste auch hier in der Nähe die Kapelle gewesen sein. Denn, so besagt es ja die Erzählung vom Ritter, eines Tages zog er an einer Kapelle vorüber, die von Linden umgeben am Ufer des Sees stand und gewahrte in derselben eine Jungfrau von wunderbarer Schönheit. Die einzige weithin bekannte Kapelle ist aber die St. Anna-Kapelle. Die heilige Anna ist die Mutter der Jungfrau Maria, also die Großmutter Jesu. Würde gut zum Inhalt der Sage passen, denn Anna wird auch als Schutzheilige der Mütter verehrt und soll auch gegen Krankheiten schützen. Die St. anna kapelle steht aber in unmittelbarer Nähe zur Burg auf dem Berg und nicht an einem See. Sie wurde 1515 anstelle eines Bildstocks errichtet, zwischenzeitlich war sie verfallen und wurde 1747 wieder aufgebaut. Man kann sie heute besichtigen und sogar Hochzeiten feiern. Von einer Kapelle am See aber ist nichts bekannt, auch nicht im Stadtarchiv Sinsheim. Doch dort bringt mich Archivar Dr. Marco Neumeyer auf eine neue Spur. Unter dem Burgherren, der Burg Steinsberg, wird auch ein Ritter geführt, Reinhard von Sickingen, auch Schwarzreinhard oder der Schwarze Ritter genannt. Er wurde laut Chronik vom Pfalzgraf Ruprecht I., später Kurfürst der Pfalz, 1356 als Amtsmann und Verwalter der Burg eingesetzt. Die Pfalzgrafen kauften die Burg Steinsberg zwischen 1329 und 1338. Viel ist leider von diesem Schwarzen Ritter nicht bekannt oder seinem Treiben auf der Burg. Auch nicht, warum er Schwarz Reinhard oder Schwarzer Ritter genannt wurde. Das Wappen derer von Sickingen ist jedenfalls ein Ritterhelm mit einem schwarzen Schild und einem Schwan. Es gibt mehr Aufzeichnungen von Reinhard I. von Sickingen, der 1446 Bischof von Worms wurde. Aber dieser wird wiederum nicht mit der Burg Steinsberg in Verbindung gebracht. Sickingen, das gleichnamige Stammhaus, ist heute ein Teil des Ortsteils Flehingen der Gemeinde Oberderdingen im Landkreis Karlsruhe. Haben wir hier unseren Schwarzen Ritter gefunden, der sich in der Sage als räubernder und lüsterner Raubritter verewigte? Leider widersprechen sich hier auch die Daten. Während der Ritter laut Chronik der Burg 1356 als Verwalter eingesetzt wird, gibt es eine eindeutige Sterbeurkunde, die den Tod des Ritters auf 1440 datiert. Ein Ritter, der über 100 Jahre alt wird, wenn man annehmen darf, dass er nicht gerade als Säugling zum Amtsmann wurde? Selbst für unheimliche, räuberische Ritter eher unwahrscheinlich. Was ist ein schwarzer Ritter überhaupt? Vermutlich war der Begriff schwarzer Ritter nicht das, was wir uns heute darunter vorstellen. Einen mystischen, bösen, unheimlichen Gesellen auf einem schwarzen Pferd mit unheilvollen Absichten. Dieser ist eher durch Romane und Filme geprägt. Eventuell war Schwarz-Reinhard von Zirkingen einfach schwarzhaarig, oder man nannte ihn wegen seines Schildes oder einer eher dunklen Rüstung so. Der Begriff Raubritter wurde sowieso erst ab Ende des 18. Jahrhunderts geprägt. Tatsächlich durften diejenigen, die das gut verwalteten, auch Zölle von Reisenden oder für die Überquerung von Brücken eintreiben. Eventuell kam das Bauern und Bürgern oft genug so vor wie ein Überfall. Was ist also wahr an dieser Sage? Der See hat tatsächlich existiert. Auch die Burg gibt es natürlich. Und sie war auch eine Zeit lang unbewohnt und eine Ruine, jedoch erst spät, ab dem 18. Jahrhundert. Man weiß aber von keinem Burgherrn, der historisch als besonders grausam oder finster galt oder um den sich andere Schreckensgeschichten ranken. In einer Chronik wird der Ritter Reinhard von Sickingen als Gutsverwalter erwähnt, der den Beinamen Schwarz-Reinhard oder der Schwarze Ritter trug. Drei historische Ereignisse haben die Burg und sicherlich auch die Menschen ringsum geprägt und ihnen gewiss auch Angst eingejagt. Auch daraus könnte sich solche Erzählungen entwickeln, die sich um die Burg drehen. Im Lauf der Zeit wurde aus dem Riesen vielleicht der schwarze Raubritter. Der Kampf von Gut und Böse, von Tugend gegen Lüsternheit ist ja oftmals das zentrale Thema von Märchen, damit die Geschichte auch eine Moral hat. Und, wie es Wolfgang steskai sagt,
1: »Zu einer Burg gehört ja eine Sage.« gehört, wie man hier unten sieht, wir stehen ja hier im Turm, da unten ist dieses Loch, das beleuchtet ist, das sich Angstloch nennt und das also, wenn Kinder kommen, sagen die mir, das muss das Gefängnis gewesen sein, ja, wo die Leute dann eingesperrt wurden. Wobei das ja nicht der Fall ist, weil der Eingang im Mittelalter war ja zehn Meter höher Ja, und außen und hier waren wahrscheinlich eben ja, Bereiche, wo man Sachen gelagert hat und die Archäologen sagen heute, wahrscheinlich war das ein Wasserbehälter, weil ja im Turm ah. kein Wasser war.
0: Ja, okay.
1: Wenn er als dienen hätte sollen, mhm. dann äh, hätte man ja Wasser gebraucht. Mhm. Mindestens. Oder wenn wir hier die Burg anschauen, wir haben ja dann an der Westseite haben wir ja einen Stein, der ist behauen. In Form einer Schlinge, mhm. einer Endlosschlinge, und das nennt eben die Zauberschlinge. Ja? Weil man nicht weiß, wann sie geschaffen wurde, wer sie geschaffen hat, wie sie zustande kam. Und darüber, um sowas rangt sich natürlich immer eine Geschichte.
0: Diese Zauberschlinge, von der Wolfgang Steska hier spricht, ist eine in die Mauer eingemeißelnde liegende Acht. Manche würden sagen, sie sieht aus wie die Solette von Mickey Maus. Wer direkt neben dem Eingangstor nach links ein bisschen um die Burg herumgeht, findet diese Zauberschlinge an der Tafel Nummer 13. Manche Experten vermuten darin ein keltisches bzw. vorchristliches Symbol des ewigen Lebens. Wer es aber wann eingemeißelt hat, ist nicht bekannt. Wer mehr über die Burg Steinsberg erfahren will, ab April gibt es wieder Führungen. Diese kann man auch privat buchen für Geburtstage etwa oder Hochzeiten. Welche Ideen habt ihr zur Sage vom Riesen oder Raubritter von der Burg Steinsberg? Schreibt uns gerne an podcast@stimme.de. Das war die erste Folge von Sagenstimme. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Folgt uns gerne auf Instagram unter StimmeOnline und dem Hashtag Sagenstimme. Dort gibt es auch immer Fotos zur aktuellen Episode. Ich sage an dieser Stelle, lebt wohl und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und nicht vergessen, Geschichte ganz nah erleben kann man auch bei unserem Kooperationspartner im Haus der Stadtgeschichte Heilbronn. Sagenstimme ist eine Produktion der Heilbronner Stimme. Idee Christine Tanschenetz. Moderation, Text und Produktion Christine Tanschenetz. Mit vielen Dank an den Förderverein Sinsheim und das Stadtarchiv der Stadt Sinsheim. Musik, Chilled Music und Horst Hoffmann.